0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, estamos en una serie que hemos llamado Más Alto. Y si estás aquí de visita o por primera vez... Um, nosotros lo que hacemos es los domingos en la mañana estudiamos la Biblia En nuestras reuniones lo hacemos casi sistemáticamente Verso a verso, capítulo a capítulo Y ahorita estamos en medio de un estudio a través del libro de Primera de Corintios Así que si tienes tu Biblia en la mano Puedes ir encontrando Primera de Corintios capítulo 4 Sin embargo hoy quiero hacer algo un poquito diferente Hoy um, vamos a estar en el mismo pasaje en el que dejamos la semana pasada, vamos a tomar unos versículos del, del um, pasaje anterior del capítulo 4 y vamos a terminar con los últimos versículos del capítulo, pero hoy vamos a hacer algo un poquito diferente porque hoy día vamos a examinar este texto que ya vimos en parte la semana pasada desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Hoy queremos examinar este texto a través de los lentes de la paternidad y el mensaje que uh, vamos a Estar um, viendo hoy, el título del mensaje de hoy es Padre Presente, Padre Presente. Eso es lo que vamos a, a estar observando hoy en el capítulo 4 de 1 de Corintios y mientras uh, llegamos ahí en nuestras Biblias podemos tomar un momento para orar. Vamos a orar. Señor otra vez, ese tiempo es tan fan, fantástico para nosotros porque podemos leer y estudiar y proclamar tu palabra Señor, háblanos por medio de, de, de ella Señor y como en última instancia te pedimos que, que seamos transformados por medio de tu Espíritu Santo Señor, Dándonos la convicción para poder obedecer tu palabra Señor, el estándar de nuestra vida, la autoridad de nuestra fe Señor, gracias por darnos este tiempo, háblanos en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno vamos a comenzar esta Mañana En el verso 14 de 1 de Corintios capítulo 4 vamos a, Voy a leer el pasaje en su totalidad Y luego vamos a eh, hablar de algunas cosas que vemos ahí en el texto ¿sí? Dice el verso 14 No les escribo estas cosas para avergonzarlos Sino para advertirles como mis amados hijos Pues aunque tuvieran diez mil maestros Que les enseñaran acerca de Cristo Solo tienen un padre espiritual Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús Cuando les prediqué la buena noticia Así que les ruego que me imiten Por esa razón les envié a Timoteo Mi fiel y amado hijo en el Señor Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús Así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes Al pensar que no volveré a visitarlos Pero iré Y pronto Si el Señor me lo permite Y entonces comprobaré Si esos arrogantes Solo dan discursos pretenciosos O de verdad tienen el poder de Dios Pues el reino de Dios No consiste en las muchas palabras Sino en vivir por el poder de Dios ¿Qué prefiere? ¿Que llegue con una vara para castigarlos? ¿O que vaya a con amor y un espíritu amable. Bueno, en esta sección del de libro, Primera de Corintios, si no sabes absolutamente nada sobre Primera de Corintios, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios es la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Corinto. Y él escribe esta carta para... Tratar con muchos de los problemas que existían en la iglesia, pero también lo hacía para poder animar a los creyentes a vivir su cristianismo, a vivir su relación con Dios a un nivel más alto. Entonces por eso hemos llamado así a la serie. Pero aquí en esta sección Pablo está mencionándoles o les acababa de mencionar algunas cosas muy fuertes que había pasado él. En los versos anteriores, si quieres mirar en tu Biblia un ratito, él describe una serie de cosas que le habían sucedido a él. Y no solamente le habían sucedido, sino que le continuaban sucediendo. Estas cosas no habían quedado en el pasado, sino que seguían siendo la realidad de Pablo. Cosas como qué. Él había dicho cosas como, por, por, eh, eh, Pablo había dicho, yo por seguir a Jesús, nosotros los apóstoles, por seguir a Cristo, somos vistos como tontos. Somos ridiculizados, decía somos despreciados Decía somos, somos, Pasamos hambre y sed No tenemos ropa para vestirnos adecuadamente Somos golpeados, azotados No tenemos casa Una serie de cosas bastante fuertes Imagínate que Pablo y el resto de los apóstoles Habían, habían sufrido Ahora, después de esta lista de cosas que Pablo les dice ahí en el capítulo 4, de las dificultades y necesidades y cosas bastante, bastante fuertes que había pasado, Pablo les dice lo siguiente, ¿ok? Le lista todo lo que había pasado y Pablo dice, ahora, imítenme, decía, imítenme. Y la gente es como que, imítenme. Pablo, ¿está, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres que te imitemos? ¿En qué? O sea, ¿nos está deseando que nos pasen esas cosas a nosotros también? miren el verso 16 así que les ruego que me imiten dice ¿en qué? en hambres ¿En, en, en, en necesidad en no tener casa en no tener ropa ese es lo que ese es el mensaje del cristianismo eso es lo que quieres para nosotros y de hecho debería decir que por una gran parte de la historia dentro de lo que se conoce o se conocía como la iglesia muchas personas han dicho que sí esa es la meta de, de, de una vida cristiana una vida ascética, o sea, una vida que renuncia a los placeres, renuncia a, la, a las bondades del mundo, a las cosas que puedes disfrutar. Y hay muchas personas a, los, a lo largo de la historia de la iglesia que han tomado votos de pobreza, votos de castidad, votos de silencio, votos de sufrimiento y, y un montón de cosas. ¿no? Entonces uno podría mirar eso y decir, ah, ok, ah, entonces tiene un poco de sentido, ¿no? Y la verdad es que no, porque no es lo que está tratando de decirles Pablo. Que cuando Pablo dice, imítenme, él no les estaba deseando algún tipo de maldad. Él no estaba deseándoles a los creyentes en Gorinto que sufran, desgraciados, que sufran ustedes. Él no está diciendo eso. Cuando él dice, imítenme, y ha listado todas estas cosas difíciles que les ha pasado, Pablo ha dicho, ustedes parece que ya estuvieran reinando, porque... Recuerda que el contexto es el problema en el entendimiento, en la iglesia en Corinto, de pensar que la vida cristiana se trata de vivir una vida cómoda. Y por el contrario, en la otra cara de la moneda, así como hay aquellos en la historia que han dicho la vida cristiana se trata de un voto de nada, ¿no? de no probar nada, de no disfrutar de nada, hay otros que han dicho, bueno, el propósito de la vida cristiana es disfrutar de todo, es vivir bien, es tener una vida cómoda. Y hay este otro campo, ese otro bando dentro de la iglesia, ¿no? Que busca, que, no sé, vivir bien, ¿no? Y, y algunos, y incluso se enseñan en algunos círculos de, de la iglesia, ¿no? Como tú tienes que hacer esto y dar Dios esto para que te multiplique, para que te bendiga, para que te prospere, para que, ¿no? Y entonces la gente, oh, sí, claro, ya, ¿a ¿no? ¿Dónde, me, dónde me apunto, no? Y, y entonces hay un entendimiento también extremo y también equivocado en esa idea, porque lo que Pablo está tratando de decirles Es que no se trata ni de esto ni de esto No se trata ni de vivir una vida de, de, de completa o sufrimiento y necesidad Pero tampoco se trata de vivir una vida cómoda ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se trata de nosotros Ser cristiano No se trata de lo que nosotros podemos hacer Alcanzar o lograr en esta vida sino se trata de lo que Cristo hizo por nosotros De eso se trata la fe cristiana no se trata de tener una vida cómoda Ni de sufrir por sufrir simplemente Entonces, ¿qué es lo que Pablo estaba tratando de decirles Al decirles, imítenme? Pablo estaba tratando de que ellos pudieran entender Que su fe debía ser una fe inquebrantable Porque a pesar de las dificultades Del hambre, de la necesidad de no tener casa De ser ridiculizado, de ser burlado por todo el mundo ¿Él qué hacía? seguía firme y eso es lo que Pablo decía imiten porque ustedes dicen ah ustedes están reinando qué bien cómo se sienten ah qué lindo pero el fin de la vida cristiana no es tener una vida cómoda no es tener una vida cómoda me encanta lo que dijo una vez un autor que quizás has escuchado se llama C.S. Lewis fue el autor de, por ejemplo, las crónicas de Narnia, ¿no? Entre otros, entre otros escritos muy importantes de literatura. Él dijo esto. Yo no busqué en la religión por felicidad. Porque siempre supe que una botella de vino podía darme eso. Si quieres una religión que te dé comodidad, no te recomiendo el cristianismo, dijo C.S. Lewis. No te recomiendo el cristianismo. Y él era cristiano, ¿no? Entonces lo que él estaba tratando de decir era casi lo mismo que Pablo, ¿no? No se trata de vivir una vida cómoda ni de sufrir por sufrir simplemente, sino que se trata de tener una fe en lo que Cristo había hecho por nosotros. Pablo era un ejemplo de lo que él le había escrito en otra ocasión a la iglesia en Roma. En la, en la carta a los romanos, en capítulo 8, Pablo dice lo siguiente, yo estoy confiado, estoy seguro de que nada, dice, nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la necesidad, ni la enfermedad, ni la espada, ni la misma muerte decía Podrá separarnos del amor de Dios Y eso es lo que Pablo estaba buscando que ellos imiten ¿Que imiten qué? Que entiendan que el objetivo de la fe cristiana es la regeneración del alma humana A través de la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz Ese es el propósito de nuestra fe ¿La qué cosa? La regeneración del de alma del ser humano Se trata de volver a estar en paz con Dios Y cuando digo paz con Dios No digo la paz que tú puedes tener con Él Pero la paz que Él puede darte a ti La paz que Él puede tener para contigo ¿Por qué? Porque uno puede decir Ah, sí yo, yo tengo paz con Dios ¿Ah, yo, Dios y yo así somos chocheras un y mugre somos nosotros Ah, paz, sí, sí, sí Claro que sí tengo paz con Dios pero eso no quiere decir que Dios tenga paz contigo. ¿Cómo podemos tener paz con Dios? Bueno, Pablo cada vez, casi cada vez que escribía una de sus cartas, saludaba a los hermanos diciéndoles lo siguiente: Gracia y paz sean sobre ustedes en nuestro Señor Jesús. Gracia y paz. Y ese orden es importante, porque no puedes tener paz con Dios si no has recibido la gracia de Dios. La gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia de Dios es el regalo no merecido de tu salvación. y Que Cristo murió en una cruz para cubrir y pagar tus pecados, para que puedas ser perdonado por Dios. Para poder tener otra vez una intimidad, una relación personal con Dios. De eso se trata. Entonces tener paz con Dios es algo que te da un sentido de estabilidad Y de inamovilidad que nada en este mundo te puede dar Ni francamente quitar Eso era lo que Pablo quería que imiten Una fe inamovible que no está regida por, las, por la inestabilidad de las circunstancias Eso era lo que decía imiten, eso es lo que quiero que imiten Porque a pesar del hambre de no tener casa, a pesar de sufrir, de ser ridiculizado, aquí estamos firmes. ¿Por qué? Porque tenemos una fe que es un ancla para nosotros. ¿Ustedes piensan que la vida cristiana se trata de reinar y estar bien? No. ¿Por qué? Porque si tú piensas que la vida cristiana se trata de tener una vida cómoda, cuando la vida no sea tan cómoda, no sé cómo vas a reaccionar. ¿De qué te vas a aferrar si tu entendimiento de lo que es la vida cristiana es una vida cómoda? Porque entendemos que la vida no siempre es cómoda, entonces si nuestra paz está en lo material, si nuestra paz está en, en nuestra posición, si nuestra paz está en nuestra popularidad, si nuestra paz está en lo que hemos podido lograr o alcanzar, cuando esto se vaya de nuestra vida también se irá tu paz. Por eso nuestra paz no está en el mundo, ni en las cosas del mundo, sino que nuestra paz está en Dios. Y en en, no en lo que nosotros hemos hecho por Él, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso Pablo podía decir, imítenme. Otra de las razones, otra de las razones por las que Pablo decía, imítenme, es, y él lo dice aquí, es porque él, era su padre espiritual él dice yo me he convertido en el padre espiritual de ustedes ¿cuándo? cuando les prediqué la buena noticia dice ¿no? entonces ¿qué significa eso de ser padre espiritual? bueno um, hay dos cosas lo primero es que simplemente estaba diciendo bueno yo yo les prediqué acerca de Jesús entonces ustedes llegaron a la fe en Cristo Jesús gracias a mi predicación y no es que Pablo se está echando flores ¿no? como yo pues mira pues yo ¿no? ¿no? No está diciendo eso Sino que lo que está diciendo es El simple hecho De que ustedes sean creyentes hoy Me lo deben a mí De cierta manera Obviamente al Señor Dios usó a Pablo Y todo lo demás Pablo no está tomando crédito de ello Pero simplemente está diciendo ¡Hey! no sé si te acuerdas Pero yo fundé la iglesia de Corinto Entonces Eso no hacía a Pablo Sentirse orgulloso En el sentido vano de la palabra Pero orgulloso de haber sido Partícipe de su nacimiento espiritual entonces por un lado es eso, por otro lado hay una, una, una aclaración importante porque Pablo cuando él se, se identifica como padre espiritual de estos creyentes hay algo allí que solo Pablo y el resto de los apóstoles tenían que nosotros no. ¿Qué cosa era? Autoridad apostólica, nosotros no tenemos esa autoridad apostólica que tuvieron los apóstoles originales de Jesús Jesús porque ellos fueron los encomendados a establecer estas doctrinas que, que serían las bases de la iglesia sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Entonces, Pablo podía decir que era padre espiritual de esos creyentes, ¿sí? Pero nosotros no tenemos esa autoridad. ¿Por qué? Porque guiar a alguien a Cristo no significa que tú tienes una autoridad especial sobre esa persona, ¿no? Sino significa, por el contrario, que sí tienes una relación especial con esa persona. Qué bacán es, ¿no? Cuando conoces a alguien y le compartes acerca de Jesús y le invitas a la iglesia y viene y le entrega su vida a Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué chévere! ¡Qué bacán! Todo porque le predicaste acerca de Jesús. Y no es que tú te vas a echar flores, ¿no? Sino que estás contento y gozoso de lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Y ahora tú, que le has predicado a esa persona, no tienes autoridad sobre esa persona, pero tienes una relación especial con esa persona. Y eso es lo que Pablo está diciendo, soy su padre espiritual. Hay una relación especial con ustedes por haberles predicado el Evangelio. Y ya que es el Día del Padre, pues vamos a mirar este, el resto de este pasaje a través de estos lentes ¿no? de ser padre, de la paternidad. Y vamos a aprender algunos principios importantes sobre la paternidad. Ojo, debo aclarar que esto no es ni, en ninguna manera una fórmula para criar hijos perfectos, ¿no? esto es simplemente una, una serie de cosas, una serie de observaciones que vemos en este pasaje y lo vamos a aplicar a la paternidad por, este, por esta fecha especial porque la palabra de Dios es así de profunda y nos puede hablar de mil maneras diferentes. Así que de eso se trata. Entonces, mira el verso 17: dice, Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús así como lo enseño en todas las iglesias en todas partes. Entonces Pablo habla de Timoteo. Ahora, el contexto era que habían personas en Corinto que no pensaban que Pablo iba a regresar a visitarlos. Y es más, estaban diciendo ese Pablo ese nos tiene miedo seguro por eso no vienes. A ver que venga, ¿ves? no Y Pablo decía no, no, no. No es que no quiera ir. Sí quiero ir pero ahorita estoy sirviendo al Señor en estas otras cosas. Mientras tanto, Voy a enviar a un representante. Voy a enviar a alguien en mi representación. Ese alguien era Timoteo. Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Bueno, tenemos dos cartas en la Biblia que Pablo le escribe a este hombre, Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Y lo que entendemos acerca de Timoteo no solo está en estas cartas, sino que también está en el libro de los hechos. ¿Por qué? Porque es muy curioso lo siguiente. Pablo conoce a Timoteo, más o menos en el mismo tiempo en el que funda la iglesia en Corinto antes de llegar a la, a, a la ciudad de Corinto en Hechos capítulo 16 Pablo pasa por la ciudad de Listra y se encuentra con un grupo pequeño de creyentes entre ellos una mujer y su madre que eran judías, creyentes y esta mujer tenía un hijo con un hombre griego y ese hijo se llamaba Timoteo en la ciudad de Listra Pablo conoce a Timoteo inmediatamente hay algo que salta a sus ojos o a sus oídos. Era el reporte de, los, de las personas, el reporte favorable sobre la persona de Timoteo. Dice que tenía un buen testimonio con los creyentes ahí, con las personas allí. Y lo mira y Pablo dice, Timoteo, no sé cuánto tiempo pasó, pero debe haber sido algo muy rápido. Y debe haber sido algo muy especial para que un hombre como Pablo invite tan rápido a alguien como Timoteo a su viaje misionero porque eso es exactamente lo que pasa Pablo mira a Timoteo y le dice Timoteo, te propongo algo ¿qué te parece si me acompañas a hacer misiones? estoy yéndome acá a otra ciudad a esta ciudad voy para allá y señor vamos a ver por dónde nos va a llevar y Pablo, y, perdón, Timoteo se convierte en el compañero del segundo viaje misionero uno de los compañeros del segundo viaje misionero de Pablo, ahí a partir de ese momento ahora, un tiempecito después en Hechos 17, y luego Hechos 18, Pablo llega a Corinto y funda la iglesia allí, con Timoteo, en el mismo viaje misionero. Entonces, ahí no más, cuando funda la iglesia en Corinto, ahí es donde conoce a Timoteo, y Timoteo sigue con él, porque Pablo se queda un año y medio en Corinto, y luego Timoteo con Silas regresan, porque ellos se habían quedado en Atenas para resolver unos asuntos, y regresaron a Corinto, le dieron el reporte de lo que había pasado, y a partir de ese momento... Timoteo se queda con Pablo por como siete años. Mientras todo esto sucede, Pablo está entrenando, capacitando, dando oportunidad a Timoteo. Y, a través, y ahora, siete años después de haber fundado la iglesia en Corinto o de haber salido de la ciudad de Corinto, Pablo escribe esta carta y les dice, voy a enviarles a alguien. Yo no puedo ir, pero voy a enviarles a Timoteo. Voy a enviarles a Timoteo. En esos siete años, algo impresionante ocurrió. Timoteo pasó de ser un hombre excepcional, que lo era, a ser prácticamente la réplica de Pablo ¿Por qué? Pablo decía lo siguiente, otra vez hemos leído el 17, dice Él, o sea Timoteo, es mi fiel, amado hijo en el Señor Entonces, mira, mira, mira esa descripción, es fiel y es mi amado hijo Lo siguiente que dice es él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo le está diciendo, Él les va a hacer acordar a mí. Cuando Timoteo predica, suena como Pablo. ¿no? Entonces, Él les va a hacer acordar a mí. Timoteo había sido un, un discípulo, una esponjita, que había captado todo lo que Pablo le había enseñado a través de este tiempo, de este tiempo con Él. Ahora, creo que es muy importante considerar el contexto de Timoteo también hemos dicho que él era hijo de una mujer judía creyente y un padre griego y eso es todo lo que sabemos acerca de su padre no sabemos nada más su padre era griego y eso es todo lo que la Biblia nos dice ¿qué significa que era griego? significa que era gentil significa que no era creyente significa que tenía un sistema de fe completamente diferente al de su madre y eso quiere decir que Timoteo crece en un hogar, podrías decir que fue un hogar disfuncional. Porque a pesar de que su padre estuvo, estuvo presente en su vida, lo único que la Biblia nos dice acerca de su padre era que era griego. Entonces, Timoteo creció en una casa en donde su papá y su mamá tenían dos sistemas de fe completamente diferentes. Y algunos de ustedes saben lo que es eso. Quizá porque has crecido en un hogar así, o porque tienes un hogar así, porque tu esposo o tu esposa no comparten tu fe. Y si ese es tu caso, tú sabes la tensión que hay en una relación matrimonial. La Biblia dice en el libro de Amós: ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Y es muy difícil el matrimonio entre un creyente y alguien que no lo es, porque, bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Y hay muchas complicaciones en el matrimonio y si no están de acuerdo en cosas fundamentales es muy difícil que estén de acuerdo en cosas más pequeñas para algunos para, para los creyentes el domingo es el día del Señor para los no creyentes es el día del descanso para no hacer nada rascarse la panza todo el día para los creyentes leer la Biblia es, es un deleite para los no creyentes es una locura para el creyente el el, el dar, diezmar, ofrendar, es algo que hacen con, con genuino gozo y lo hacen por, porque es, es algo que, que, que nace en sus corazones de agradecimiento y generosidad con el Señor y, y para el no creyente es, es mi plata, ¿qué estás haciendo mi plata? ¿No? Este, para el creyente servir en la iglesia es un placer, es un gozo, es una alegría para el no creyente es una ridiculez y sin siquiera hablar de la crianza de hijos, ¿no? porque cuando se trata de los hijos todos queremos inculcarles lo que nosotros creemos que es lo mejor y para un creyente es criar a sus hijos en los caminos del Señor pero para un no creyente un padre no creyente puede tomar una de dos posturas puede decir la más severa decir no, no quiero que mis hijos vayan a tu iglesia no quiero que les enseñes la Biblia quiero criarlos para que sean pensadores libres o puede tomar esta otra postura, igual de equivocada, pero un poco más suave, que dice, bueno, tú encárgate, yo me voy a trabajar. Tú encárgate de su crianza, tú encárgate de lo que le vas a enseñar, tú hazlo y ya. Y lo mismo sucede en millones de hogares a través del planeta. Ahora, ¿cuál fue el caso de Timoteo? Creo que fue el segundo. No vemos que su padre era activamente opositor de la fe cristiana. No vemos eso. Pero lo que tampoco vemos es que él fue un creyente él mismo. Lo que quiere decir que lo más probable es que el papá de Timoteo simplemente dijo, tú encárgate mujer. Y eso es lo que muy probablemente pasó en el hogar de Timoteo padre que estaba allí físicamente pero que no estaba verdaderamente presente Ahora, hace algunos años se hicieron unos estudios en Estados Unidos Unas encuestas para tratar de averiguar cuál es el efecto de la presencia del padre en el hogar y en la sociedad Y los descubrimientos fueron altamente reveladores se dieron cuenta a través de estos estudios que la presencia del padre en casa, en la crianza de los hijos, hace una diferencia increíble. Por ejemplo, para citarte algunas cosas, encontraron que los hijos que crecen en un hogar sin padre son cuatro veces más propensos a vivir en pobreza. En otras palabras, si existe una probabilidad de que tus hijos vivan en pobreza esta probabilidad se incrementa cuatro veces cuando el padre no está presente también son más propensos a usar drogas y alcohol aquellos que crecen en hogares sin padres sin papá también encontraron que los niños y niñas criados en hogares sin papá en casa son hasta dos veces más propensos de cometer suicidio en otras palabras, si existe una probabilidad de que niños o adolescentes o incluso más allá de la adolescencia, en la adultez, cometan suicidio, esta probabilidad es el doble de grande cuando el papá no estuvo en casa, cuando no tuvo papá presente. También encontraron que estos niños criados en un hogar sin papá fueron o son más propensos a no terminar sus estudios secundarios, o sea, a no terminar el colegio y obviamente ni siquiera tener estudios superiores, o tener notas, o sea, su rendimiento académico es significantemente más bajo que aquellos que sí crecieron con un papá en casa. También encontraron que son más propensos a participar en la delincuencia juvenil. Encontraron lo siguiente, muy interesante, que en los barrios donde el índice de ausencia paterna era más alto era justamente los barrios con delincuencia juvenil más alta. Muy interesante. Por el contrario, los barrios que marcaban un índice de presencia paterna en la casa eran los barrios con menos delincuencia juvenil y una última cosa encontraron también que aquellos criados en hogares sin papá llegaban a ser sexualmente activos desde muy temprano en su adolescencia en comparación a aquellos que se criaron en lugares con papá y mamá y esto también hace que se incrementa O se incremente el número De embarazos no deseados durante la adolescencia Lo que en muchas instancias llega a ser un aborto Y, y, y es, es, es impresionante Y ni siquiera hemos hablado de las estadísticas De, de, de la cárcel, ¿verdad? de las personas que están en la cárcel Pero es un gran, casi Abismal El porcentaje de personas encarceladas um, Que están allí Versus aquellos que están ahí Habiendo crecido con papá y mamá en casa Entonces es Es, es increíble o, Ojo, no estamos hablando del por qué No estamos hablando de por qué pasó esto Por qué pasó el otro, por qué pasó lo aquello No, no, simplemente estamos observando los datos Estamos observando la estadística Esto es lo que arroja la estadística Esto es lo que sucede Ok y ojo, este pudo haber sido el legado de Timoteo, este pudo haber sido Timoteo, pero no lo fue, no lo fue y eso nos da una esperanza muy grande ¿Por qué Timoteo no fue un número más de esta estadística? Dos razones, tres quizá, la más importante, la gracia de Dios pero la segunda es la dedicación y la fidelidad y la intencionalidad de su mamá y su abuela para criar a Timoteo en los caminos del Señor. Cuando miramos primera de Timoteo y segunda de Timoteo nos encontramos con un dato interesante. Su madre y su abuela eran creyentes y la fe que se encontraba en Timoteo había sido inculcada por ellas desde muy temprano. Esto, esto es lo que quiero decir a las mamás solteras en el Día del Padre. No pierdas la esperanza. No dejes de enseñarles a tus hijos sobre el amor de Dios. De criarlos en los caminos del Señor. No tienes idea del impacto que vas a tener sobre sus vidas. Como fue en el caso de Timoteo. Siempre hay esperanza y escucha. En última instancia tienes que saber lo siguiente. Dios va a dar padres a tus hijos. Si tus hijos están siendo criados en un hogar sin papá presente, tienes que saber esto. Dios va a proveer esa necesidad de una u otra manera. Y no te lo digo simplemente porque es un pensamiento bonito, sino porque es lo que dice la palabra de Dios. No tienes que voltear ahí, pero es Salmo 68. Versículos 5 y 6 dice lo siguiente, Dios es padre de huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa, Dios ubica a los solitarios en familias y pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Dios dice, Él, yo soy el padre de los huérfanos, yo soy quien proveo esa necesidad. Entonces tienes que saber lo siguiente: no desmayes, mamá soltera, no desmayes en, en, en inculcar a tus hijos, y mientras más temprano, mejor. La fe en el Señor, las enseñanzas de la palabra de Dios me encanta ver a mi esposa por ejemplo, tomar tiempo consistentemente a través de los días para enseñar a nuestros hijos para poner, en vez de, si vamos a poner televisión, es de poner un dibujo así que te queman las neuronas, a ponerles canciones que hablan acerca de la palabra de Dios que está inculcándoles desde muy pequeños la, el consejo de la palabra de Dios, no tienes idea del impacto que eso genera en sus vidas eh, te dije que habían tres razones por las que Timoteo no fue un número más. la primera es obviamente la gracia de Dios. La segunda es la dedicación y la influencia de su madre en los caminos del Señor. Y la tercera razón es Pablo. Pablo fue la otra razón. Porque cuando Pablo llega a Listra, lo mira y dice, Timoteo, ven conmigo. Y, y a partir de ese momento comienza un discipulado intenso con Timoteo. Al, al punto que después de algunos años Timoteo se convirtió, como te decía, en una réplica de Pablo. Y en estas cosas tenemos que pensar lo siguiente. ¿Qué es, ya que estamos hablando de la influencia de Pablo sobre Timoteo, qué es lo que Pablo tuvo que hacer con Timoteo para que él se convierta en un hombre del cual Pablo podía hablar tan altamente? ¿Qué tuvo que hacer Pablo con Timoteo a través de todo ese tiempo? Básicamente tres cosas y esas tres cosas son... Cosas que nosotros debemos hacer como padres. Así que, ¿estamos listos? La primera de estas cosas, son cuatro en realidad, hay cuatro. ¿ok? Número uno, Pablo le enseñó la palabra de Dios a Timoteo. Pablo le enseñó la palabra de Dios. Si Pablo decía, Timoteo puede enseñar como yo, eso quiere decir que Pablo le había enseñado a Timoteo que enseñar entonces Pablo le enseña a Timoteo la palabra de Dios y tengo que decirte esto papá enseña a tus hijos el consejo de Dios léeles la Biblia no solamente léela pero dale el significado, el sentido enséñalos lo que significa, lo que implica lo que es para ti ok, entonces vamos a tener devocionales todas las mañanas a las 5 y media de la mañana si eso funciona para ti, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Deuteronomio capítulo 8 nos da, y no tienes que voltear ahí, pero Deuteronomio 8 nos da un, un método más efectivo. Deuteronomio 8 dice: Enséñale a tus hijos cuando estés en el camino, cuando estés en casa, cuando estés en la calle, cuando estés comprando, cuando estés durmiendo. Bueno, no sé si puedes, estar durmiendo, ¿no? Pero. Eh, hazlo una parte de ti una parte de tu vida no es como ok eh, es, es hora de devocional levántense y una vez que se acaba el devocional ¿se acabó tu instrucción? no ¿verdad? hazlo una parte del camino enséñales en el camino o sea claro es bueno tomar momentos de devocional familiar y todo eso chévere pero por ejemplo en mi caso ahorita devocional familiar no funciona mi hija no tiene ni tres años Y el segundo tiene ni diez meses Entonces mmm, Retener su atención por dos segundos es difícil Entonces Pero lo que sí podemos hacer Es enseñarles de maneras que conectan con ellos Y tomar esa intencional, Enseñales la palabra de Dios Y mientras más temprano mejor Lo segundo Pablo pasó tiempo con Timoteo Para ser precisos más de siete años Pasó tiempo con Timoteo Sí, y esto es tan importante, papá. Tus hijos te necesitan a ti. No necesitan de tus lujos, o tus juguetes caros, o tus caprichos. Te necesitan a ti. Y honestamente, quizás no te lo van a decir, jamás. Pero te necesitan. Necesitan pasar tiempo de calidad contigo. Muchos padres pasan tiempo con sus hijos así. ¿Y qué más? Ah, ya, qué bien, ¿eh? sí, sí. Uh -huh. O mirando la tele. Ya, hijo, vamos a pasar tiempo de calidad. Tus hijos te necesitan a ti. Necesitan tu atención. Necesitan tu instrucción. Necesitan tu consejo, tu amor, tu cariño, tus abrazos tus besos aunque parece que no lo necesitan necesitan escuchar de ti que los amas escuchar de ti que estás orgulloso de ellos lo tercero Pablo guió a Timoteo con su ejemplo guió a Timoteo con su ejemplo escucha lo que Pablo dijo acerca de Timoteo. Él no dijo, cuando, Pablo, cuando Timoteo vaya, les va a, va a hacer lo que yo digo. No, Pablo dijo, cuando Timoteo vaya, va a hacer lo que yo hago. Les va a recordar lo que yo hago, porque él va a hacer lo que yo le he enseñado con mi ejemplo, lo que he modelado para él a través de todos estos años. Papá, necesitas guiar con tu ejemplo. Muchas personas se limitan, muchos papás se limitan a, su, a lo que han aprendido, a lo que han vivido, a sus experiencias Porque mi papá no estuvo o porque mi papá no fue así conmigo o porque siempre se hizo así en mi casa Entonces yo soy así No te limites porque no, no solo porque tú hayas tenido una experiencia poco favorable en términos de la paternidad en tu casa, quiere decir que eso, sea, eso se tenga que repetir en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Escucha, trata de ser para tus hijos lo que hubieras deseado tener en tu padre. Trata de ser para ellos lo que a ti te hubiera gustado tener en tu papá, porque tú tienes la oportunidad de hacerlo. guió con su ejemplo. Y lo cuarto, lo último, hay un último punto con respecto al rol del papá en casa. Y se trata de la disciplina. Mira lo que dice el verso 18. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré y pronto, si el Señor me lo permite, y comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues... Verso 20 El reino de Dios no consiste en las muchas palabras Sino en vivir por el poder de Dios ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos? ¿O que vaya con amor y un espíritu afable? Amable Y entonces está, está diciendo aquí Mira yo estoy dispuesto a disciplinarlos Como padre que soy No me gusta, no quisiera Me encantaría disfrutar el tiempo con ustedes Pero va a depender de ustedes Y uno de los errores de muchos padres Es dejar que sus hijos Hagan lo que quieren Y no estoy diciendo Que tenemos que ser autoritarios Disciplinarios, militantes No estoy diciendo eso Pero muchos papás Prefieren Evitarse el conflicto Prefieren evitarse la tensión y, ah, Bueno, es lo que quieras pero, ¿no? Y no sabes el daño que les haces A tus hijos desde temprano desde pequeños y hay etapas ¿no? obviamente no vas a tratar a un niño de tres años de la misma manera que lo vas a hacer con un joven de 15 pero disciplina es importante en casa Pablo decía lo siguiente el reino de Dios no se trata de las muchas palabras se trata del poder del Espíritu de Dios el poder del Espíritu de Dios porque los cristianos en Corinto estaban, o sea, ellos amaban los discursos elocuentes, las palabras, amaban. Oh, qué bien suena esto, uy, esto lo voy a tuitear más tarde. Qué chévere, decían. Pero Pablo decía, ok, eso está chévere, está bien, sí, 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 sí. Pero el reino de Dios no se trata de palabras elocuentes, se trata de poder. Del poder de Dios. Y Pablo tenía mucho más que un discurso elocuente. Tenía el poder de Dios. ¿Y de dónde provenía el poder de Dios que había en Pablo? Obviamente hemos dicho a este Dios. Pero su poder se basaba en su integridad. Escucha, como padre, el poder de tu autoridad en casa se basa en el nivel de tu integridad. Pero no solo en eso sino que también se basa en tu disposición para disciplinar. Tú puedes ser una persona muy íntegra, pero si no disciplinas a tus hijos, ellos no lo van a aprender. El libro de Proverbios está lleno de enseñanzas para los padres diciendo que si amas a tus hijos debes disciplinarlos, corregirlos. Es más, se dice de Dios en el libro de Proverbios, Él es nuestro Padre y Dios castiga a los hijos a los que Él ama. Lamentablemente cuando digo castigo, cuando digo disciplina La imagen que viene a nuestra mente, en muchos de nosotros Es este método, esta forma de corrección y disciplina Que hemos heredado de nuestros padres en América Latina Una disciplina reaccionaria, volátil e inconsistente ¿Verdad? ¿Verdad? Donde perdemos los estribos y ya me hartaste. ¿no? Y eso no es lo que Pablo hacía. Pablo estaba muy en control de sí mismo. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios. Y tengo que decirte que hay una forma de disciplinar a nuestros hijos en el amor del Señor. No reaccionando, pero instruyendo. No siendo volátiles, pero Gobernados por el Espíritu de Dios No siendo inconsistentes Donde un día sí, un día no Y tus hijos están más confundidos que la patada Porque no saben qué hacer Una consistencia Y todo esto puede ser tuyo A través del Espíritu de Dios Entonces Qué lecciones importantes para nosotros En última instancia Quizá tú creciste en un, en un hogar sin un padre Quizá tu padre no estuvo presente En tu crianza A ti te digo Recuerda Que tienes un padre en el cielo Que te ama con locura Y que lo ha dado todo por ti Él Dios Dios Padre Es Padre de hijos pródigos Todos nosotros Y esta es tu oportunidad De regresar a casa a sus brazos